0: Números capítulo 21 versículo 4 Después partieron del monte de Or Camino del mar rojo para rodear la tierra de Edón Y se desanimó el pueblo por el camino Se desanimó el pueblo por el camino Hoy con la ayuda del Señor estaremos hablando bajo el título un cáncer espiritual llamado desánimo amén y vamos a ver cuál es el proceso de ese cáncer espiritual y vamos a ver que en dios también hay sanidad para ese cáncer amén y que el desánimo eh, en medio de esa situación podemos ser victoriosos en el nombre del señor vamos a orar pidámosle al señor que dios nos hable a través de su palabra bendito dios y padre que estás en gloria infinitas gracias te damos por esta bendición que nos has dado de poder, Señor, alabarte y exaltarte. En estos momentos queremos oír tu palabra. Y ya que has puesto en mi corazón este pensamiento, pido, Señor amado, que tu Espíritu Santo nos bendiga, que pongas en mí la palabra clara, precisa, adecuada y que podamos, Señor, ser bendecidos. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Tome su lugar, hermano, sin dejar de alabar el nombre del Señor. El asunto estaba claro el paciente está muy mal dijo el doctor ya nada hay que hacer no tiene fuerzas no tiene ganas de vivir no tiene no hay nada que hacer está listo para morir el diagnóstico dijo su fatal enfermedad se llama desánimo hermano este es la frase que eh, con la cual Leía una historia, un doctor diagnosticaba a su paciente moribundo No era sida lo que tenía, no era un cáncer físico No era una enfermedad degenerativa en sus sus órganos, en su cuerpo Era una enfermedad en el alma Era una enfermedad, un cáncer que estaba carcomiendo su espíritu y su ser Era el desánimo Y frente al desánimo no hay nada, hermano, que pueda combatirlo humanamente si Dios no interviene en medio de nosotros. Bendito sea el nombre de Cristo. ¿Te has sentido desanimado últimamente? ¿Desanimado porque no puedes salir de tus problemas o porque no mejora tu situación o bien porque no puedes cambiar tu realidad? Lo primero que quiero decirle, hermano y hermana, es que No has sido tú solo el que te has enfrentado al desánimo Todos hemos vivido esta experiencia terrible Amén De enfrentarnos al desánimo El desánimo carcome nuestros sueños Nuestros anhelos y nuestras fuerzas Tenemos desánimo en la vida humana En el matrimonio, en la familia, en la economía En la vida espiritual, ministerial en todas las áreas, el desánimo como un virus fatal, hermano, se modifica. Y amén y hay eh, eh, aplicaciones del desánimo en todas las áreas de nuestro ser. La realidad que nos rodea, hermano, no siempre es la que deseamos. Es más, cada día esperamos que cambie para poder nosotros vivir bien. Y frente a la realidad, contrastado con nuestros anhelos, es donde, hermano, encuentra nido el desánimo. Es donde cuando confrontamos la realidad que vivimos con el deseo de nosotros, te, que te nosotros tenemos frente a la vida, es cuando se da, hermano, eh, el caldo de cultivo para que la bacteria y el virus del desánimo llegue a nuestro corazón. ¿Y qué es el desánimo? El desánimo es un déficit de actividad anímica. Es un déficit de actividad del alma que desemboca en debilidad y y esta paraliza la fuente de vida que Dios ha depositado en lo más hondo de nuestro ser. Entonces podemos decir que el desánimo es un agente exterior que se mete en nuestro interior trayendo debilidad un cambio de vida un cambio de cosmovisión ya no vemos lo, lo que ve, lo que veíamos ya no lo vemos igual y nuestras fuerzas pues han disminuido en el Antiguo Testamento hermano en hebreo hay dos palabras o más bien sí dos palabras para en, eh, mencionar el desánimo una de ellas es la palabra cazar que significa descolar interrumpir Es todas aquellas situaciones que descolan nuestra vida, que interrumpen nuestra vida, amén Que traen angustia, desánimo, que nos llevan a situaciones de estrechez, de queja, aleluya y de desánimo También está la palabra hebrea nu, que significa rechazo, prohibir, desuadir o neutralizar las fuerzas del ser humano En griego está la palabra atumeo que significa sin espíritu La palabra atumeo viene de dos palabras A y tumos que sin tumos es espíritu Entonces sin espíritu amén Gloria al Señor y se traduce en nuestro idioma como desanimado Gloria al Señor Eso hermano ahí encontramos eh, la etimología del concepto Desánimo es todo aquello que nos quita el espíritu es todo aquello que le quita fuerzas a nuestro ser interior yo le quiero decir hermano nosotros los seres humanos Dios nos ha creado con una fuerza especial ¿Cuántos decimos amén cuando el ser humano está con su espíritu vivo enérgico no hay problema que pueda en cierto sentido detener al ser humano amén las vicisitudes Lo único que han hecho para el espíritu humano es enardecerlo y levantarlo y antes proyectarlo Amén Y grandes problemas en la historia del ser humano lo único que han servido es de plataforma para que el ser humano progrese Pero vemos otros casos en la historia humana que ante cualquier piedrita, ante cualquier obstáculo El espíritu humano se rinde No porque no pueda Sino porque está debilitado por el desánimo ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor Y esto hermano es algo que atañe a todo ser humano Pero también al cristiano y especialmente al cristiano Porque Satanás sabe que cuando usted y yo unimos la fuerza de nuestro espíritu con el poder, con la poderosa fuerza del glorioso Espíritu de Dios Literalmente para la iglesia de Dios no hay nada imposible Amén ¿Cuántos decimos amén? Cuando usted y yo creemos en lo que Dios nos ha dado Hermano y confiamos y actuamos en esa confianza No va a haber nada que nos detenga Satanás lo sabe y por eso hermano siento que hay una comisión diabólica Hay una comisión hermano demoníaca para traer desánimo Para mermar las fuerzas, para desalentar al pueblo de Dios Para hermano de una u otra manera eh, coartar, limitar el accionar de la iglesia Y de la victoria de Dios en nuestra vida Bendito sea el nombre del Señor Pero es necesario que nosotros identifiquemos el desánimo Y nos levantemos de él en el nombre del Señor En el capítulo hermano que leímos al comienzo Encontramos al pueblo de Israel saliendo de la tierra de Egipto Pero todavía sin entrar en la tierra prometida Recordemos que el pueblo de Israel estaba cautivo en en Egipto Por espacio de más de 400 años Luego llegó Moisés por mandato de Dios y los sacó de la tierra de Egipto Y empezaron a a circular el desierto, la ruta que los llevaba a la tierra prometida La tierra que Dios les iba a dar En En ese tiempo hermano muchas cosas pasaron Se enfrentaron a muchas batallas, se enfrentaron aleluya a grandes enemigos Pero uno de los peores enemigos a los que el pueblo de Israel se enfrentó Saliendo de la tierra de Egipto y antes de entrar a la tierra prometida No fueron los filisteos, no fueron los amorreos, no fueron los edomitas El principal enemigo que el pueblo de Israel se enfrentó en el desierto Fue a un enemigo que estaba en ellos, con ellos es el desánimo ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Los enemigos externos eran visibles este enemigo que estamos hablando era invisible los demás enemigos tenían armas humanas que podrían ser contrastadas con armas humanas este enemigo era invisible con armas invisibles que debía mantener en una y que se debía mantener en una lucha invisible porque en la lucha con el desánimo es una lucha espiritual hermanos Y encontramos que el pueblo de Israel muchas veces sucumbió Y no solamente muchas veces Sino que literalmente sucumbió Ante el desánimo Y por eso la Biblia nos enseña De que no pudieron creerle a Dios No pudieron dejarse formar por Dios Porque hermano hasta para para dejarse formar por Dios Necesitamos tener ánimo Si usted no tiene ánimo para dejarse formar por Dios no va a ser formado. Algo hermano que yo meditaba con esta enseñanza es que Dios es todopoderoso. Pero Dios quiere contar contigo y Dios quiere contar conmigo. Y hasta donde usted y yo lleguemos, Dios va a llegar. Miremoslo de esta manera. El Señor ha prometido estar contigo en todo momento. Levante la mano el que dice amén a eso. Si tú das un paso. hace Dios dar otro dar el paso para estar contigo si tú das dos pasos Dios da dos pasos pero si tú desanimado no das un paso que hace Dios se queda ahí Dios va donde tu fe te dirija donde tu ánimo te lleve Si eres una persona de ánimo Tienes fe Vas a dar pasos de fe El Señor te va a acompañar El Señor va contigo Porque Él ha dicho que no te dejará Ni te desamparará Pero si eres una persona Que has sucumbido ante el desánimo Ante la incredulidad Te quedarás quieto ante el temor Ante los enemigos Ante tu propio desánimo Y ha prometido Dios estar contigo Y Él se quedará ahí Amén Bendito sea el nombre del Señor. Dios está contigo. Y por eso es que el ánimo es muy maravilloso, hermano, y una clave fundamental en el avance del pueblo de Dios. Hay cristianos, hermanos, que por ejemplo, dicen, "Ay, hermano, es que para mí es muy duro dar el paso del bautismo." No, 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 por eso felicitamos a los hermanos que van a bajar a las aguas bautismales. ¿Por qué? Porque es en ese paso Amén humanamente uno dice qué susto pero Dios está ahí Dios dice de ese paso que yo voy contigo Póngale ánimo póngale ganas que yo estoy con usted Amén otros dicen hermano pero es que casarme que susto Amén el Señor dice hágale hágale de ese paso que yo estoy contigo Cuando hermano yo estaba por ahí como Aleluya, eh, eh, Echándole el ojo a mi esposa Yo tenía cierto temor ¿Por qué? Porque la economía era muy, muy, muy Demasiado eh, estrecha, amén Poca y yo le decía a mi papá Papá pero yo que le voy a brindar a mi esposa A mí me da pena sacarla de, 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 de la casa De los papás donde vive bien Aquí y mi papá me decía De ese paso que Dios va con usted Del paso Y él me decía Vaya si esa es la esposa suya Tráigame la fecha de matrimonio en el nombre del Señor Hágale que Dios va delante de usted Y papá y si le traigo fecha de matrimonio Un matrimonio muy costoso Dios va delante de usted me decía Hágale, créale Amén Hermano y es verdad Cuando mi esposa y yo nos casamos Aleluya El matrimonio fue muy costoso o sea digo yo muy costoso hoy en día salen más costosos pero en mi tiempo salió costoso ya hace más de 11 años y cuando nosotros miramos hermano todas las yo me puse a hacer las cuentas realmente de todo ese matrimonio a mí me tocó poner como uno o dos millones de pesos. El resto, no sé, Dios movió el uno, movió el otro, movió el otro. Yo hasta estaba preocupado por el matrimonio civil, pero un hermano eh, que yo personalmente ni conocía llegó y dijo, hermano, yo le voy a pagar el matrimonio civil. Otro dijo, yo le fui, hay poder en el Señor, qué bueno. Es que cuando uno da pasos de fe, Dios va con uno. Quédese quieto y Dios se quedará quieto. Escúcheme bien, hermano, esto es algo que yo les he repetido hasta el cansancio. A Dios no lo mueve tu necesidad A Dios lo mueve tu fe A Dios no lo mueve la necesidad de nadie Usted no llegue delante de Dios ahí oh, 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 Señor con lágrimas de cocodrilo Señor yo no puedo más ¿Qué problema no 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 Dios dice ay pongámonos a llorar los dos ¿Por qué? Porque ha prometido estar contigo Pero usted levántese en el nombre del Señor Créale a Dios, dígale Señor Yo voy a combatir contra el diablo, contra los demonios Señor amado yo voy a avanzar en el nombre de Jesús Y así hayan problemas, yo voy a seguir adelante El Señor se pone en pie y dice Así es que me gusta muchacho, así es que es. Vamos para adelante, vamos para adelante Amén Créame hermano que hay un milagro que te espera pero hay un enemigo que tienes que vencer ¿Cómo se llama ese enemigo? Ni siquiera es Satanás Ni siquiera son los demonios Esos enemigos ya están derrotados en el nombre del Señor Lo que, te tienes, que, lo que tienes que vencer y enfrentarte es con tu desánimo Y levantarte en el nombre de Jesús a pelear ¿Cuántos lo decimos amén? Levante su mano y diga amén a esto que estoy diciendo El desánimo hermanos míos La pereza, el desánimo Esa esa falta de actividad anímica en el alma Amén Es lo que está haciendo que muchos Dejen de vivir una vida cristiana victoriosa El desánimo es hermano lo que está impidiendo Que algunos de ustedes le sirvan al Señor Dios los ha llamado a servir Pero el desánimo Algo ha traído desánimo Y los tiene bajoneados como se dice popularmente Muchos hermanos, no están viviendo un matrimonio como desean vivirlo Es porque el desánimo se les metió en el corazón Hermanos yo llevo ya como 15, 20 días intentando los domingos hablar sobre el matrimonio Y cada vez que vengo hablar, eh, pre, pre, eh, preparando la predicación para el matrimonio Más cosas Dios me da y entonces lo aplazo otro poquito Y sabe que en estos días hermano yo estaba estudiando mucho sobre esto Y llegó un punto donde encontré que el principal problema de los matrimonios Hermano no es nada externo Sino el corazón cargado No hay principal causa de problema en los matrimonios Sino los corazones cargados Amén Yo he encontrado parejas que vienen a nosotros diciendo Hermano ya no aguanto más Amén Ya eh, 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 Tuvimos un problema tremendo, nos vamos a separar. ¿Cuál fue el problema, hermano? Es que esta mujer, hermano, me dio un, una comida sin sal y ya no. El problema no es esa comida sin, sin sal. El problema es una acumulación de cosas en el tiempo que han traído carga al corazón. Amén. Y ahora, con el tinto o con la sopa o con la actitud explotó todo el problema no es eso que están mostrando el problema es el corazón amén el corazón por eso hermano nosotros los matrimonios debemos muy frecuentemente ir a Dios a entregarle nuestro corazón ¿Por qué? porque la vida cristiana y el matrimonio no es una carrera de velocidad es una carrera de resistencia y aquí hermano necesitamos ir lo más holgado posibles. Si usted va cargando hermano la vida cristiana y el matrimonio y aún su propia vida. Con cadenas que lo atan, a amarguras, a faltas de perdón, a traiciones, hermano, a cuestiones del pasado. Es que no, no se acordaron de mí en mi cumpleaños. Ay, es que el día del gamín tampoco me dieron nada. El día del árbol tampoco. Nadie se acuerda de mí. Y usted intenta andar, hermano, con eso arrastrando. Va a llegar el momento en que el desánimo, es decir, el, el, el déficit de fuerzas, se va a presentar. Y por eso algunos dicen hasta aquí llego yo Punto Me descarrío. Divorcio Amén Hijos los quiero mucho pero se me largan El perro se va Fulanito. ¡ah! Hasta aquí llego yo Amén Realmente no son los problemas Realmente Es que los llevas en la espalda Amén Usted ve hermano que los, 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 los atletas que tienen que, que correr grandes distancias no, 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 no de tiempo sino largas distancias Entre menos peso lleven mejor ¿Sí o no Hace algún tiempo hermano cuando tenía ánimo de ciclista Gloria al Señor Hablando de desánimos Amén eh, 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 nos propusimos con algunos hermanos verdad Llegar y todos los días avanzar un poquito más Hermano y yo vi eso Yo vi que entre más lejos era una distancia Menos peso debía tener uno ¿Por qué? Porque cualquier gramito En el tiempo Hermanos se hace pesado Sí o no? Es así de sencillo hermano Usted coja algo que no pese Puede ser un reloj Cójalo en su mano Estire su mano Y usted va a ver Que usted dice Eso no pesa nada Pero sostenga eso así media hora Llévelo a una hora Hermano en estos días Me mandaron un video Y el Señor me lo trae ahora a la memoria Una cosa sorprendente En Estados Unidos Crearon una caja de vidrio Donde tenía en efectivo más de un millón de dólares Una caja en vidrio Hermano ahí se veía esa cantidad de dinero Usted sabe cuánto es un millón de dólares Y pusieron una cantidad de jóvenes diciendo La única manera para ganarse esto es que usted ponga la mano sobre la caja El último que quite la mano de la caja se gana ese millón de dólares Hermano yo dije esta gente se va a hacer matar amén y y lo único que debían poner era la mano eh, eh, la mano quedaba así casi que a la altura de los ojos de ellos tenían que poner la mano pasaron un día dos días hermano dos días y medio y el primero no sé qué le dio le dio un espasmo y la quitó para afuera el otro para afuera, para afuera Todo el mundo se ponía a llorar hermano Después de tres días con, tenían que asistir los médicos Porque la, la mano se les iba a atrofiar Amén Hasta que a lo último un muchacho ahí pues se ganó eso Gloria al nombre del Señor Pero me llama la atención es que aún soportar la propia mano en el tiempo Pesa Cuanto más si usted se pone a almacenar Cuestiones en el corazón Ese es el principal problema en los matrimonios Amén, hermano, porque es que parecemos un disco duro para grabar todo. Todo lo malo. Amén. Lo bueno, eso sí, se nos olvida. Pero lo malo, hermano, eso está vivito ahí. Grabado como con cincel. Aleluya. ¿Quién camina y quién aguanta así? Ahora, muchas veces para el ser humano le es difícil borrar eso. Pero para eso tenemos a Dios Como matrimonios, como cristianos tenemos que entender, hermano, de que a través de la oración y del ayuno yo le entrego mi corazón a Dios, y yo tengo que saber, Señor, en mi corazón hay mucho desánimo producto de una amargura, de unos resentimientos, de unas situaciones pasadas. Vengo a ti y te pongo mi corazón a tus pies, en tus manos, tómalo, limpialo de nuevo, saca esa basura. Y créame hermano que el Señor va a ser de corazón nuevo Y ese cónyuge, ya, ya, llámese hombre o mujer, amén De pronto va a seguir siendo el mismo Pero usted va a notar una diferencia en usted Amén Yo me he encontrado con personas que dicen a mi cónyuge hermano Yo llegué a un punto de detestarlo De odiarlo, uy, qué fastidio Y yo le decía Señor cámbiale, cámbiale, cámbiale Hasta que entendí que el que debía cambiar era yo Y cuando el corazón de la persona cambió El otro siguió igual Pero la persona empezó a amar al cónyuge ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Necesitamos que Dios tome nuestros corazones y que Dios los haga de nuevo. Yo lo digo, hermano, porque yo viví de adolescente esa experiencia. Yo recuerdo que en mi adolescencia, yo amo, yo amo mucho a mis padres. Amén. Pero de adolescente llegué a un punto, hermano, en que de, todo me chocaba de mi papá. Todo. El perfume, cómo se vestía, cómo caminaba. Yo decía, "Ay, pero por qué comía así?" Yo lo miraba a lavarse los dientes y eh, Amén, todo me fastidiaba, Hermano. Y, y uy, llegué a un punto en que, como que, Amén, ahí es donde yo les dije que yo me quería ir para otro país, Amén. Y, y, y gloria al Señor, me largo, uh, Amén. Lo único, que no me gust, lo único que no me chocaba de mi papá era el bolsillo, Amén. Eh, eso sí me gustaba, gloria al nombre de Cristo. Pero el resto, Amén, todo. Y un día yo escuché una predicación donde entendí que el problema no era él, el problema era mi corazón. Y le puse a Dios mi corazón y le dije, Señor, quítame tanta perversidad, te entrego mi corazón. Mi papá hasta el día de hoy se sigue lavando los dientes de la misma manera. Se sigue vistiendo casi igual, sigue caminando igual. Pero usted cree que en mi corazón hay algún tipo de rechazo? No. El problema no es que el mundo cambie para que yo sea feliz El que debe cambiar soy yo para vivir feliz en el mundo en el que me tocó vivir Ya les he comentado a ustedes la historia de una mujer que llegó ante mi papá diciendo Pastor mi esposo es un borracho mujeriego hijo del diablo Y yo le pido a Dios que lo cambie y nada que pasa y mi papá le dijo, ¿y qué tal si la que tiene que cambiar es usted? Y ella, ¿cómo? Si yo soy espiritual, si soy cristiana, ayuno tres veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Amén. Yo, una hija de Dios, no, el que tiene que cambiar es el hijo del diablo. Y mi papá le dijo, ore para que Dios la cambie a usted. Y ella ahí a regañadientes se entendió y le pidió a Dios que la cambiara y Dios la cambió. El esposo siguió borracho, pero ella lo empezó a amar. Ella lo empezó, hermano, a respetar. Ella lo empezó a valorar. Y cuando el esposo vio en ella ese cambio, le dijo: Mija, ¿qué pasó con usted? Yo también necesito ese cambio. Me da pena con usted llegar borracho Yo necesito cambiar Y ella le dijo el único que me cambió fue Dios el Señor Yo también hermano llegó a la iglesia Yo me acuerdo ese día en que ese hombre llegó a la iglesia Recibió a Cristo Y me acuerdo esa mujer como lloraba el día en que él se bautizó Amén Dios necesita que alguien cambie en su casa Y déjeme decirle muchas veces no es el más problemático es usted Amén el desánimo muchas veces se apodera de nuestros corazones, hermano, porque es la acumulación de muchas cosas en nuestro corazón y ese es el principal problema. ¿Por qué gente se sale del trabajo de un momento a otro por acumulación de cosas en el trabajo, en el corazón, por qué se cambian de ciudad por acumulación de cosas? Amén. Amén. El problema no está en el trabajo El problema no está en la, en, la, en la ciudad El problema no está en el hogar El problema no está en la iglesia El problema no está en Dios El problema está en el corazón Amén Aquí encontramos entonces Voy a empezar a hablar de las causas Que traen desaliento Desánimo al pueblo de Dios Encontramos al pueblo de Israel Números capítulo 21 verso 4 Hermano que lleva algún tiempo en el desierto Y si usted va a números capítulo 21 El versículo uno Encontramos del versículo 1 al 3 que los A ver el pueblo de Israel iba por el desierto en dirección a la tierra prometida Y se estaban enfrentando cada vez con batallas con desafíos Habían naciones que se les atravesaban para impedirles llegar a la tierra prometida Y ellos se enfrentaban y en el versículo 1 al 3 Encontramos que de una otra manera Dios les dio una victoria al pueblo de Israel Tuvieron una batalla y Dios les dio la victoria Amén Y yo creo hermano que estaban felices Un enemigo menos Un obstáculo menos en dirección a la tierra prometida Y dice la Biblia que llegaron a un lugar llamado el monte Or Si usted se pone a mirar hermano en un mapa especialmente un mapa antiguo Usted va a encontrar de que Or El monte Or era casi que la puerta por el lado sur de la tierra prometida Amén La tierra prometida ahí hermano estaba a kilómetros De hecho en el monte Or murió después Aarón Y desde ahí vio la tierra prometida Desde ahí se veía y ellos llegaron al monte Or Y estaban ahí a la puerta por la parte sur de la tierra prometida Amén y llegaron ahí después de esa victoria, hermano. Cuando uno tiene una victoria, uno siente que van una racha ganadora, de que las cosas van bien y uy, qué bendición. Y yo creo que los israelitas, hermano, estaban, amén, blandeando sus espadas contra el piso y que se presente otro enemigo y a ver, a ver cómo es aquí las cosas. No se me distraigan, miren para acá. Amén. No, pienso que no es el momento para eso ¿Amén? Entonces llegaron hermanos y estaban ahí ¡ay! Que se apareció el otro enemigo acá Aleluya Cuando de un momento a otro El arca y la nube que eran los que los dirigían Porque recuerden que ellos se movían Era porque la nube de Jehová los dirigía De un momento a otro seguramente la nube se alzó Y ellos dijeron Estamos a puertas de la tierra prometida Vamos para allá. ¿Y sabe que hizo la nube? En vez de dirigirse para el norte, donde estaba la tierra prometida, al su abuelo, y para el sur. ¿Para abajo? Porque dice la Biblia, después partieron del monte de Or camino del mar rojo. Y el mar rojo quedaba no al norte donde estaba la tierra prometida, sino al sur. Amén. Estaban a puertas de entrada a la Tierra Prometida y en vez de la nube que era Dios levantarse y agarrar para el norte, que entre otras cosas era la estrategia la, la mejor. ¿Por qué? Porque los pueblos y las naciones que estaban en la Tierra Prometida que ellos debían conquistar entrando por el sur. Hasta el norte era era obvio humanamente que que así se debía conquistar esa tierra Porque los los pueblos del sur eran más débiles que los los pueblos del norte ¿En qué sentido? En que los pueblos del sur eran tribus nómadas y Y las naciones del norte ya eran naciones establecidas Con ejércitos establecidos Entonces si uno se pusiera a mirar desde el punto de vista humano La entrada a la tierra prometida Era por el sur Coger tribus Independientes débiles Irlas conquistando, conquistando, conquistando Ir capturando más ejército, más armas Para luego enfrentarse a las naciones grandes El problema hermano es que Dios no funciona con estrategias humanas Porque la estrategia de Dios era Llevarlos de nuevo al pueblo de Israel al sur Para que dieran una vuelta a Edón Y meterlos por el norte Para que empezasen a hacerle frente a las naciones más grandes Ahí fue donde se encontraron con Jericó Con con el país de ahí Amén Y todas esas naciones poderosas Pero ellos humanamente estaban a puertas de obtener el sueño de sus vidas, entrar a la tierra prometida. Amén. Yo creo que ellos decían: Ahora sí, mi hija, yo le voy a comprar una casita, le voy a coste- y vamos a sembrar lechugas, tomates, y, y, y nuestros hijos van a criar en una tierra bien hermosa. Y ay, no, 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 no. no, no y se daban besos: Ay, mi gracias. Ay, es que seguir a Dios es tan hermoso. No, qué bendición. Y se levanta la, arca, el, la nube. Y para el sur <risa> Amén Y la orden de Dios es Para el sur Y a darle la vuelta a Edón Y a ver qué pasa Y cuando ellos Vieron que la nube se levantó y para el sur ¿qué les pasó se desanimaron. se desanimaron Amén Alguien dirá pues hermano eso es obvio ¿Quién no? ¿Sí o no? Y qué tremenda chiripiorca también nos da a nosotros cuando, cuando nos sucede eso, hermano. Amén. ¿Cuántas veces hemos estado a puertas de ver nuestra vida arreglada? Y resulta que por alguna extraña no coincidencia, sino diocidencia, se metió algo en nuestra vida que la embarró Destruyó todo Amén Estábamos a punto ya de empezar nuestro sueño Alguien dirá hermano este año sí voy a estudiar Voy a sacar mi diploma mi, 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 mi pregrado, mi posgrado Voy a estudiar y ya voy a ahorrar Y ya tenemos todo Y se nos enfermó el niño y nos tocó meter esa plata ahí Y se fue todo (ríe) por una tubería. Parece que nos toca devolvernos algún tiempo de nuestra vida. Y algunos dicen, ah, y entonces, ¿para qué Dios? Y entonces, ah, uno que. Y ese fue el problema con el pueblo de Israel. Miremos qué dijo el pueblo de Israel, versículo 5, Números 21, 5. Y habló el pueblo contra Dios. Tremendo hermano el desánimo nos lleva a hablar contra Dios Contra No hablarle a Dios Sino contra Dios Y qué dijo el pueblo y contra Moisés Amén Hermano yo le pregunto ¿qué velas tenía Moisés en este entierro Ninguna ¿Era Moisés dirigía la nube? No, era Dios Era Dios el que que manejaba los tiempos, los ritmos y las direcciones Pero el pueblo desanimado hablaba contra Dios y contra la autoridad que Dios había puesto Porque es que muchas veces hermano Cuando una persona se levanta contra Dios y contra la autoridad Eso es lo lo que refleja es que está desanimado Muchas veces nosotros decimos, ah, pero es que mire las situaciones. Y ese pastor, y ese esposo mío, y es que el presidente, yo no sé, ah. Ellos no Amén. Y hablamos contra las autoridades. Cuando, ¿qué puede hacer uno? Es Dios. Y se levantaron diciendo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto? Para que muramos en este desierto. Pues no hay pan ni agua Amén Y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano ¿A qué pan liviano se estaban refiriendo? Al maná Cuando Dios les dio el maná Y ellos cogieron el maná y se lo comieron ¿Qué dijeron? Ellos dijeron, ellos, el pueblo de Israel dieron una exclamación, dijeron, ¿qué es esto? Que en hebreo es la palabra maná. que significa? ¿Qué es esto? ¡Wow! Y ellos comían, uy, esto sabe como a hojuelas de maíz con miel. Uy, oh, pero tiene como, como toquecitos de cilantro. Y se las dieron de, de chef, de catadores de maná. ¡Uy, qué delicia! ¡Oh, qué espectacular! Era comida del mismo cielo que Dios les había dado pero cuando el desánimo se les metió el corazón no es que Dios les haya cambiado la receta no es que el maná haya cambiado sus ingredientes el problema era el corazón el desánimo en el corazón ¿Cuántos de ustedes, hermano, vinieron a Cristo? Y cuando vinieron a Cristo, Dios los impactó con la palabra. Y dieron, wow, qué palabra. Uy, no, yo voy a seguir a él. Pero con el tiempo, la misma palabra que Dios da, ya se torna fastidiosa, cansona vinieron a la iglesia y ay qué bendición yo sentí la presencia de Dios pero después ay qué fastidio eso el problema no es Dios el problema no es la iglesia el problema no es la predicación el problema es el corazón es el desánimo del corazón amén cuántas veces hermano mire lo mismo que nos llevó a nosotros a casarnos con el cónyuge es la misma causa por la cual se divorcian amén yo lo he visto conocí el caso de una pareja de una mujer que dijo hermano a mí lo que me fascinó de ese hombre es que era muy serio ¡Qué belleza un hombre serio yo no quería por ahí un berrinchoso me decía un peladito no un hombre serio y se casó porque él era serio y después se divorcia porque es que es muy serio Qué tremendo El problema no es la seriedad del otro El problema es el corazón Al pueblo de Israel Al inicio el maná les sabía a gloria Y después les sabía A tierra Amén No era el maná No era que Dios hubiese cambiado la receta Era el corazón era el desánimo que había en el corazón. Cuántas personas dijeron hermano, yo me quiero casar con esta mujer, uy, porque es que me fascina. Mire, es trabajadora, es trabajadora y luego se divorcian ah, qué tal de tanto trabajar, hermano, que esa la trabajadera. Y aquí qué pasó, pregunta uno. Y hay veces uno, yo creo que en el caso de Moisés, Moisés dice, ¿y cuál es la chiripiorca de este pueblo? ¿Quién los entiende? Primero diciendo, somos indignos de este privilegio. Comida del mismo cielo. Ay Señor, algunos la miraban y lloraban. Yo soy indigno. Mi hijo coma esto con mucho respeto, que es comida de Dios. Amén. Algunos hasta la guardaron. Por si de pronto no se vuelve a dar. Qué honra que Dios se haya acordado de mí. <ríe> y después, ¡ay, qué fastidio este malía o pan! Son los efectos del desánimo. El desánimo, escúcheme bien, nos cambia la visión de las bendiciones que Dios nos ha dado. Y el desánimo es la puerta que nos permite entrar o por la cual entra el desierto externo al corazón. Porque el problema no es andar en el desierto. El problema es cuando el desierto se mete al corazón. Cuando la arena del desierto se mete en el alma. ¿Y cuál es la puerta? Que, hermano el portal Digámoslo así Que permite que el desierto externo Se meta en el, en el corazón Es el desánimo Y dice la Biblia Me llama la atención esto hermanos Ellos se quejan porque no tenían pan Pero tenían maná Y no tenían agua Pero realmente si sí tenían agua Si usted mira hermano En el capítulo 20 Encontramos que Moisés por mandato de Dios les había hecho salir agua de la una roca Y la Biblia dice que el agua que brotó de la roca empezó a seguirlos por todo el desierto Si tenían agua Pero el desánimo les cambió la visión de la bendición que Dios les había dado Amén ya no llamaban al maná una bendición sino un pan liviano, una, una bobada ahí. El agua ya no, ya no les satisfacía el milagro que Dios les había provisto. El desierto se les había metido al corazón. Cuando Dios vio el pueblo desanimado, ¿qué hizo Dios? ¿Los animó? No. ¿Qué hizo Dios? Versículo 6, números 21, 6. Envió Jehová entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo. Y murió mucho pueblo de Israel. Dios no llegó diciendo, hijos míos, están desanimaditos. Ay, si ticos, venga yo les doy un abracito. Ánimo, papito, ánimo, ánimo, ánimo. Échale ganas. No, Dios no trata el desánimo con palmaditas en la espalda. Dios trata... El desánimo con serpientes ardientes. <risa> Amén. Las serpientes ardientes, en el término de hoy en día, representan a los demonios. Tormentos demoníacos. Amén. ¿Y cuál es el propósito? De las serpientes ardientes Hacerle entender al pueblo Que esa tal situación de miseria en la que viven No es real sino en la mente debido al desánimo Y que pueden estar en un estado peor Y cuando uno entiende de que está realmente y cae en un estado peor Hermano uno cuando está con serpientes ardientes por toda parte cómo desea Comer maná del cielo El agua del cielo Y así sea estar caminando en el camino al sur Pero sin serpientes Es decir cuando uno No aprovecha y no valora lo que Dios le ha dado Y uno está en Guatepior como anhela Guatemala ¿Sí o no? El Señor con esto le estaba diciendo al pueblo, ustedes de verdad quieren saber qué es estar mal. Tengan. Ahí se les va a quitar el desánimo. Hermanos míos, no provoquemos. Con nuestros desánimos mentales, Porque ahorita se los voy a demostrar Esto es una cuestión mental El desánimo es una guerra mental Es una cuestión de la mente Es un estado de la mente No permitamos que esto Provoque la ira de Dios Y Dios nos ponga en una situación Donde de verdad Entendamos que es estar mal Algunos dicen hermano, es que estoy estoy desanimado hermano ¿Por qué tienen que poner eso ahí en la iglesia? ¿Por qué? ¿Por qué? Amén ¿Por qué mi esposa tiene que roncar tanto? ¿Por qué mi esposa? Y hermano, y nos desanimamos por unas tontadas Yo hay veces hermano en consejería Uno escucha Y oye Y uno dice ¿En serio? O sea ¿Eso es un problema? El pueblo de Israel Si estaba a puertas de entrar a la tierra prometida La nube fue para el sur Pero hermano Dios estaba con ellos El maná lo seguía El agua estaba ahí Tenían a Moisés la ley Tenían la, la protección de Dios ¿Qué tanto era decir, bueno, amén? Vamos, aleluya. Dios está con nosotros. Y a ver, Dios, qué es lo que va a hacer. Pero no. ¡Ah! Bendita sea el día en que salimos de Egipto. ¡Ay, ¡Ah, yo era muerto! ¡Ay, este pan que fastidia! ¿Quieren saber qué es vivir maluco? Vengan. Usted, qué hermano, está desanimadito. Que está desan- desanimadita ¿Quiere probar Que es de verdad vivir mal? Anímese Sea agradecido Levántese Y eche para adelante <risa> Mire la persona que está a su lado y dígale Anímese Eche para adelante, eche para adelante. Sí, sí. <risa> Amén. Tanto chicharrón, tanta cosa para después el pueblo de Israel venir a Moisés y decirle hemos pecado. Por haber hablado contra Jehová y contra ti Y luego decirle a Moisés por favor Moisés Nosotros hablamos muy mal de usted Pero vaya ruegue a Dios por nosotros por favor Que nos quite estas serpientes Amén Tanto problema en el matrimonio para que después que se acabe Mi hijo vuelva Vamos a una consejería sí mire que yo no soy capaz de dormir sin su ronquido <risa> ah. hermanos míos esto es una cuestión mental es una cuestión mental el desánimo es una cuestión mental se lo voy a demostrar ya aunque era eh, eh, tema de otro punto pero se lo voy a mostrar ya en el libro de Isaías capítulo 57 El versículo 10 Miren lo que dice la palabra 57.10 Dice En la multitud de tus caminos Te cansaste Pero no dijiste No hay remedio Hallaste nuevo vigor en tu mano Por tanto no te desalentaste Usted cómo interpreta ese texto Dios le está diciendo al pueblo de Israel Porque el pueblo de Israel vino desanimado delante de Dios Diciendo ay Señor ya no tenemos fuerzas Leas el capítulo 57 en su casa y verá Señor ya no tenemos fuerzas no, esto es muy duro Eso de estar sacrificando De ir al templo, la oración Eso como que no ha resultado en nada Yo estoy muy desanimadito Y el Señor llega y le hace una comparación Diciendo, oiga En la multitud de los caminos de ustedes Ustedes se cansaron Pero no dijeron No hay remedio Antes Antes Encontraron nuevo vigor en sus manos y no se desanimaron. Y entonces el versículo 11 dice: ¿Realmente qué fue lo que les hizo a ustedes desanimarse conmigo? Amén. Dice: ¿Y de quién te asustaste y de quién temiste que has faltado a la fe? Lo que el Señor está diciendo: ¿Por qué usted en unas cosas sí se desanima y en otras no? Amén. Voy a poner un ejemplo. No quiero justificar nada, pero voy a poner el ejemplo. Hay una mamá que tiene un esposo borracho y un hijo borracho. ¿De cuál se va a cansar más rápido? Del esposo, ¿cierto? Y es capaz de divorciarse del esposo a causa de la borrachera. Mi pregunta es ¿Por qué no se divorcia del hijo? Porque el desánimo es selectivo Uno se desanima cuando quiere, con quien quiere y por lo que quiere Amén la mamá dice de este borracho: Yo no, nada más, mi hijito venga para acá, mi hijito venga para acá. No no tome más, mi hijo, hágale. Y, y no sé desa... Yo nunca he encontrado una mamá dándole carta de divorcio a un hijo por borracho. Pero a un esposo sí, y no estoy justificando. Me estoy haciendo entender, no estoy justificando la conducta borracha. Lo que estoy es poniendo el ejemplo del desánimo. Porque el desánimo es selectivo y el desánimo estás en la mente. El ánimo o el desánimo está en la mente ¿Cómo es posible que usted sienta desánimo De venir a la iglesia por el frío Pero tenga ánimo de ir al trabajo con frío y todo? Amén Es selectivo Poder en la sangre de Cristo Bendito sea el nombre del Señor Aquí Dios le está diciendo al pueblo de verdad ustedes se quieren desanimar Si ustedes se quieren desanimar yo les voy a dar una situación por la que de verdad Pues entiendan que de verdad estamos mal amén Entonces el no ver cumplidos nuestros proyectos Y tener que muchas veces perder tiempo o esfuerzo Trae desánimo a nuestra vida Pero les demuestro hermano y les demostré que todo este desánimo está en la mente, es un ataque en su mente No hay razones reales para tal cosa En el libro de números encontramos otra causa Números capítulo 32 El versículo 7 Donde Moisés le dice a unos líderes ¿Por qué desanimáis a los hijos de Israel para que no pasen a la tierra que les ha dado Jehová? Lo primero que encuentro aquí Moisés le está hablando a unos líderes del pueblo como lo vamos a ver ahorita Y en este punto lo que quiero mostrarles es que el desánimo es contagioso Amén Es muy contagioso Cuando hay alguien desanimado contagia a otra persona. Y qué triste es ver papás desanimados desanimando a sus hijos. Eso me parece lo peor. Por favor, mírenme. Esposos desanimados desanimando a sus esposas. Yo no entiendo qué puede haber, perdónenme hermanos varones, mírenme en los hombres. Yo no puedo entender qué puede haber en el cerebro de un hombre. Si es que hay, diciéndole a la esposa, ¿qué hace orando? ¿Qué hace yendo a la iglesia? A toda hora, pues allá, si ¿sí quiere le llevo la cobija. ¿Qué puede haber en el cerebro de un hombre? Que vea a su esposa orando y la regaña por estar orando en la casa que la ve venir a la iglesia y la regaña por venir a la iglesia. Cuando, hermano, ¿qué puede haber? Lo único que pueden haber son demonios en ese cerebro. Porque si mi esposa a mí llega y me dice, amor, yo voy a estar en ayuno el día de mañana, ¿usted cree que yo voy a decir, y mi comida, y mi tinto, y dónde está? Eh, hágale, amor, Haya, vaya ore por mí, por la iglesia, por la, el hogar, por todo. Necesitamos antes que oremos más. Pero si yo llego diciendo, ¿y, y, y qué? ¿Y, y, ¿Y entonces yo qué? O sea que me va a tocar atender a los niños y barrer. ¿Qué hay en mi cerebro, hermano? Lo que hay es demonios. Que mi esposa llega diciendo, hermano, amor, yo me voy a ir para... Hágale a buscar a Dios, tenga la plata, tenga el dinero, tenga el tiempo. Hágale, mamita. Amén Ese era un amén en idioma de bebés Es el bebé diciendo amén, 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 amén Como diciendo escuchen hombres, escuchen amén, amén Gloria a Dios También pasa con las esposas pero más con los esposos Hermano tiene uno que tener demonios en la cabeza Para estorbarle a la esposa buscar a Dios y ponerle problema bueno si se quiere ir para allá me tiene que dejar la comida hecha eh, la ropa planchada la ropa lavada la casa arreglada las cuotas pagadas eh, 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 todo listo qué hermano por dios perdóneme tiene uno que estar endemoniado para impedirle a un hijo a una esposa venir a la iglesia a buscar a Dios. Si usted no lo hace, no sirva de demonio y de impedimento para que la familia lo haga. Porque la Biblia dice: En el mundo tendréis aflicción; mas hay de aquel que pone tropiezo. ¡ay! Jesús dice, ¡ay! Y cuando Jesús dice ¡ay! Es una ay, ay, ay Ay De aquel por quien viene el tropiezo Mejor le fuera Decía Que le amarrasen una soga Al cuello Y la otra punta a una piedra Y lo tirasen al mar Que venir a poner tropiezo A uno de estos mis pequeños Ay Ay Amén Mujeres también que se levantan contra los hombres Pero ¿qué? o sea que usted ya no toma, o sea que usted ya no fuma O sea que, ay y entonces a toda hora en la iglesia Como un día yo escuché una mamá que le dijo a un hijo Lo prefiero ver en la drogadicción y en la cárcel o muerto que en esa iglesia Amén Terrible hermano el desánimo es contagioso. El problema es que cuando uno pasa al desánimo, después el desánimo le va a pasar factura en los demás con, a uno. Pongo el ejemplo. Cuando un papá y una mamá son perezosos, esa pereza se la van a transmitir a los hijos. Con el tiempo, la pereza en los hijos se va a volver contra los padres que fueron los que le metieron, si ¿sí me hago entender, ese desánimo, esa pereza o esa mala actitud en los hijos. ¿Por qué? Porque le va a llegar el hijo a los 40 años y todavía no se quiere ir de la casa. Porque se siente desanimadito para irse. Y ahí es donde tenemos hijos bombril, ¿verdad? Los de nuestra generación sabemos, y escuchamos esa propaganda, ¿verdad? El bombril, esos hijos bombril, hermano, que uno no sabe qué hacer con ellos. Amén. ¿Por qué? Porque uno les metió eso Cuando usted le mete desánimo espiritual a sus hijos El día de mañana cuando estén desalentados No tengamos el atrevimiento De venir delante del Señor Se me desanimaron los chiquitos Amén Porque el Señor te va a enrostrar Fuiste tú Amén yo recuerdo hermano cuando yo era adolescente bendito sea Dios y mis padres hermano que en todo lo que era de Dios y de la obra y para lo que fuera de Dios y la obra hermano eso era hágale con toda con toda sin sin yo no sé, mi papá, cómo hacía, si se endeudaba, no se endeudaba. Yo no sé, pero hermano, hay un campamento de, 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 de jóvenes, de adolescentes en tal parte. Hágale, hijo. Con toda. Papá, que tengo, que tengo una tarea, pero ahorita hay culto. Se me va para el culto primero. Y después se me viene. Y tiene si tiene que trasnochar, trasnoche y me cumple con la tarea. Pero primero me le cumple a Dios. Eso no es diciendo ay hijo ¿cómo así verdad tiene mucha tarea Bueno entonces no vamos todos al culto aquí para apoyar al muchacho (ríe) Dios sabe Después cuando ese muchacho no quiera venir no le eche la culpa ni a Dios ni al diablo Yo recuerdo hermano que mi papá me decía rápido para el templo a servirle a Dios No se me quede hablando con los demás se me viene rápido Y si tiene que trasnochar trasnoche y cumpla con la universidad y con el colegio Pero primero cúplale a Dios Y me decía vea y aquí está su ofrenda Y aquí está lo que tiene que hacer Tan hágale cúplale a Dios Y se me viene corriendo Para que cumpla con lo otro Primero Dios Papá que hay un campamento Este y lo otro Vea aquí está la plata Se me va a buscar a Dios Todo, todo hermano Yo nunca recibí de parte de mi papá Un pero qué, pero nada, nada Antes era hágale, hágale Hágale, hágale con toda Bendito a Dios, bendito sea Dios por esos padres Y es que es una prohibición Miremos qué dice en el libro de Esto es para los papás, colosenses Libro de colosenses, capítulo 3 Déjeme mirar aquí bien la cita Versículo 21 Dice Padres No exasperéis a vuestros hijos Para que no se desalienten No nos quedemos solo en el exasperar Nosotros como padres No podemos hacer Nada Que desaliente a nuestros hijos Nada Usted puede estar caído, pero háblele fe a su hijo Usted puede estar cansado, pero háblele aliento Mano, a mí me aterra, me aterra, mi esposa es testiga Muchas veces yo llamo a mi papá después de predicar mucho, de hacer mucho A las 10, 11 de la noche y llamo a mi papá Y entonces mi papá me dice, hola hijo Dios le bendiga ¿Cómo está yo? papá? cansado, no diga que está cansado Nunca lo diga, mi esposa es testiga que eso es esa es la cantaleta de mi papá, no diga, dice mi papá: si yo casi con 70 años y no digo que estoy cansado, ¿qué va a decir un joven? Nada, nada. Antes hágale más, produzca más, métale más ganas. ¿Qué cansado? ¿Qué puede estar cansado usted? Aquí le digo, papá, ya son las 11 de la noche, aquí como con ganas de descansar. ¿Y descansar de qué? Me dice mi esposa es testigo, y como así que descansar de qué. ¿Descansar de qué? Póngase a orar, póngale a leer la palabra Póngase a estudiar, capacítese más Aproveche la noche pa, No diga que está cansado Métale ganas Mi esposa que está aquí sabe que es verdad yo A veces ni lo llamo Yo digo para qué y si me vacea? <risa> Amén De verdad está uno cansado y lo llama Y sale sales uno Vacío ahí Y él llega y me dice mire yo tengo casi 70 años Y en la mañana hice esto fui para Prediqué fui visité hice esto Visité ta, 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 ta. y aquí estoy fresco Y nada normal Amén Pero si mi papá llegara ay sí, mi hijo porque es que hoy en día, hermano, hay esa cultura. Hay gente, hermano, que se pone a hacer una guapanela y ya está cansada. Y si les toca echarle canela, no, terrible. Es que me tocó hacer aguapanela con canela, hermano. ¡Ah! No, qué cansancio, amén. Y de tres, cuatro días después lo están restregando, hermano, es que todavía estoy descansando. Ese día me tocó hacer aguapanela con canela. No, 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 terrible Yo digo por Dios hermano Todo nos cansa, todo nos, nos desanima Y eso es una cuestión de acá Cuando yo estudié psicología Estudié, un, vi un, un, una conferencia Donde decía usted intente hackear su cerebro porque cuando usted se pone a ver todo lo que usted hizo, claro se cansa Pero usted no se ponga a evaluar todo lo que hizo, sino todo lo que tiene que hacer Amén Y usted verá que su, su, su cerebro se renueva Porque el cuerpo dice vamos para adelante Pero si usted dice no, me levanté en la mañana No, ya me levanté, ya no estoy cansado Vean, puse los dos pies en en el piso, me tocó levantarlos y el otro levantarme. ¡Ay, qué cansancio! Me tocó ir a partir la panela, coger agua, ponerlo. Cuando usted se pone a enumerar todo lo que usted hizo, hermano, acuéstese de nuevo otra vez. Claro, imagínese caminar uno, dos, tres pasos a la cocina, agacharse la olla, la panela, tan, agua, llevarlo, luego la canela. Claro, cuando usted enumera todo eso, su cerebro dice: basta ya. Usted hackee su cerebro, no reponga enumerarle todo lo que usted hizo, sino todo lo que falta por hacer. Amén. Muchas veces nosotros decimos hermano Pero mire todo lo que yo he orado ¿Y qué? Claro se le mete el, el desánimo Pero no Usted lo que tiene que decir es Si estoy en este lugar Y no en un peor situación Es gracias a las oraciones que yo he hecho A la búsqueda de Dios y si estoy aquí Es gracias a Dios Y si mañana quiero estar en una mejor situación Más ganas le meto Porque es que nosotros pensamos que estamos aquí Que esto es automático Hermano créame que si estamos en como estamos Es porque Dios ha peleado por nosotros Porque su oración sí ha tenido efecto Porque Dios sí lo ha escuchado porque si sí se ha buscado a Dios, si no se hubiese buscado a Dios, usted y yo estaríamos en una situación peor. Quién sabe en dónde estaríamos. Entonces no se ponga a hacerle sumatoria de lo mucho que ha hecho. No, proyectese a dónde quiere llegar. Hay que llegar a la tierra prometida. Hay que buscar bendiciones. Hay que levantar generaciones poderosas. Hay que buscar almas para el reino de los cielos. Amén. El desánimo es contagioso. No contagia a otros. Y cuando usted ve a alguien desanimado, huyale como si viera el mismo diablo. ¿Qué haría usted si usted supiese que la persona que está a su lado tiene COVID? ¿Tiene COVID? ¿Qué haría? Amén. ¿Qué haría usted? Alejarse. Lo primero que pondría es el tapabocas, ¿sí o no? <risa> se a meter pone. Aunque usted sabe que eso no sirve para nada, pero lo primero. Porque hermano, si usted cree que no, no nos hemos muerto por el tapaboca, estamos más engañados que cualquier otra cosa. ¿Sí? Lo primero que usted, <risa> se pone el tapabocas. Lo segundo que empieza es, ¡ay! ¿Y por aquí qué hay? A mirar, alejarse de la persona y ¡Ah! <risa> Y alejarse. ¿Sí o no? Y lo segundo y lo tercero que dice, mmm, que irresponsable esa persona, sabiendo que tiene y aquí, uuuh, uuuh, uuuh. amén. Lo mismo pasa cuando usted detecte un desanimado. Un desanimado, hermano, deberíamos huir de esa persona. Póngase el tapabocas espiritual, amén, pero en este caso es póngase el tapaborejas Para que el virus del desánimo no le entre por los oídos Pero algunos se ponen Julanito está desanimado ¿Y por qué está desanimado? Sí Ay yo también Amén Cierto que sí Es que yo también tenía razón entonces sí. No Póngase el tapa orejas Y huya Porque el desánimo es contagioso Moisés le dice a los líderes ¿Qué hacen ustedes desanimándome al pueblo? Porque hay líderes en la congregación Que en vez de meter ánimo Meten desánimo Amén Y meten miedo Y meten mensajes hermano Como los 10 espías En el tiempo de Moisés Eso no lo vamos a lograr Amén El desánimo está en la mente hermanos buen ánimo está en la mente. El Señor dice, "¿Por qué para unas cosas sí se desaniman y otras no?" Es necesario que nosotros, hermano, nos levantemos. ¿Cómo vencer el desánimo? Permítame unos minuticos y ya termino. Primero, reconozca que usted ha sido infectado con el desánimo. Entiéndalo. El problema no es la política, no es la economía, no es su cónyuge, no es la iglesia, no es nada externo. Entienda usted está desanimado Amén Admita y reconozca que está desanimado Identifique La causa de su desánimo Esto fue lo que me desanimó Amén Entienda de que el desánimo Es un Estado de ánimo Que usted se permitió Y por lo tanto usted Debe salir de él Amén Usted es el responsable. Y entonces, ¿qué debe de hacer? Venga el Señor. Ponga delante del Dios el corazón sin fuerzas, que Dios es el que fortalece. Dios es el que fortalece. Espera en Dios. Confiesa su necesidad. Permita que el Espíritu Santo le ministre paciencia. Fuerza, esperanza, alegría Y retome lo que Dios le ha puesto a hacer Estemos de pie hermanos, aleluya Tenía mucho, mucho más para compartir con ustedes Pero hasta aquí el Señor Mientras usted está de pie Yo invito a que los hermanos de multimedia me colaboren con estos textos Deuteronomio 7.21 Mire lo que dice el Señor No desmayes delante de ellos Porque Jehová tu Dios está en medio de ti Dios grande y temible Josué 1.9 Muchos de ustedes lo conocen Mira que te mando que te esfuerces Y seas valiente No temas ni desmayes Porque Jehová tu Dios Estará contigo en donde quiera que vayas Y primera de, Cori- de crónicas 28 20 David le dijo a su hijo Salomón Es lo que tenemos que hacer nosotros como padres Hijo anímate Y esfuérzate Y manos a la obra No temas ni desmayes Porque Jehová mi Dios O Jehová Dios mi Dios Estará contigo Él no te dejará Ni te desamparará Hasta que acabes toda la obra Para el servicio de la casa de Jehová Dios te dice No temas ni te desanimes Estás desanimado reconócelo delante del Señor. No se ponga a decir, ay Señor, pero es que como con, con esta situación, no es usted el que lo permitió. Reconózcalo delante del Señor. Y el Señor permit, me permití estar desanimado. Se me han menguado las fuerzas. Pero vengo a ti porque quiero seguir adelante. Porque tengo que seguir adelante. Y porque con tu ayuda voy a seguir adelante. Dame fuerzas. No sé cuántos pueden levantar sus manos, hermano, en esta hora y orar al Señor de esa manera. Aleluya. Aleluya, aleluya. Ore al Señor. Amén. Si alguien, hermano, desea pasar al altar, venga a este lugar y presente su vida delante del Señor. Oh gloria al Señor, oh gloria al Señor Siempre lo digo hermano, no tengo que estar aquí predicando a los gritos, a los gritos Aleluya para que alguien acuda al altar, es la palabra, es la palabra Si usted desea hermano venir y decirle Señor yo he permitido que mi corazón se desanime La verdad es que no tengo ánimo Señor, se me ha ido las fuerzas Aleluya. Pero Señor, vengo a ti reconociendo. Ore al Señor. Usted no pasa aquí delante de mí. Oh, gloria al Señor. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Oh, gloria al Señor. No viene a orar a mí. Yo no puedo hacer nada. Dios sí lo puede hacer. Dios lo puede hacer. Él da fuerzas al que no tiene ninguna, él da ánimo, aleluya, aleluya, no es hora de decirle Señor, cambia mi situación, cambia mi problema, cambia Señor amado esto, no, no, no es hora de decirle eso, es decirle Señor, fortaleceme, 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 aleluya, aleluya, yo siento que el Señor está aquí en medio de nosotros. Siento que el Espíritu de Dios está dando fuerzas. Siento que el poder de Dios, hermano, ministra fuerzas, ánimo para aquel que lo pide, para aquel que, aleluya, reconoce su necesidad delante de Dios. Aleluya. El Señor no está aquí diciendo: ¿por qué de te este desanimaste? No. Aleluya, el Señor lo que está diciendo es Toma fuerzas, toma fuerzas No te dejes opacar No te dejes amilanar No te dejes desubicar No te dejes entristecer No te dejes robar la vida, no El diablo eso es lo que quiere El el diablo quiere verte Totalmente cancelado Cancelada, el diablo Lo que quiere verte es totalmente eh, eh, Aleluya Encarcelado espiritualmente O hasta en un cementerio no lo permitas, levántate, recibe fuerzas, recibe fuerzas, recibe fuerzas, recibe fuerzas, recibe fuerzas de Dios en esta hora, oh aleluya, 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 recibe fuerzas, no vengas presentándole a Dios tu problema, lo que te dijeron, lo que te hicieron. No, 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 Dios ya lo sabe. Eh, Dios te pregunta, ¿es por qué estás así tú? ¿Acaso no estoy contigo? ¿Acaso no estoy contigo? ¿Acaso no he sido yo el que te ha llamado? ¿Acaso no he sido yo el que te ha fortalecido? Oh, aleluya, aleluya, aleluya. ¿Acaso no he sido yo el que te ha salvado? ¿Acaso no he sido yo el que te ha traído hasta aquí? Hermano levántese en el nombre de Jesús Aleluya, sacúdase, sacúdase de ese, de, 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 de ese desánimo, sacúdase de eso, diga hasta acá llegó, hasta acá llegó ese desánimo, hasta acá llegó esa situación, aleluya. No pienses lo que el diablo pone en tu corazón Hoy dices eso Pero mañana volverás a estar desanimado Mañana vuelve a enfrentarte Contra ese enemigo Vuelve a enfrentarte Cuantas veces sea necesario Pero vas a dejar tu vida espiritual vas a dejar tu ministerio vas a dejar, aleluya, tu llamado vas a dejar tu hogar, tu familia en las manos del diablo solo porque estás desanimado o desanimada no, en el nombre de Jesús levántate, levanta tus manos y recibe fortaleza recibe fortaleza en el nombre de Jesús recibe fortaleza en el nombre de Jesús recibe fortaleza El Señor te da fuerzas, el Señor te da fuerzas Aleluya, aleluya, aleluya Adoremos al Señor, levante su voz hermano Y adore al Señor, pídale fortaleza, pídale ayuda espiritual Dígale Señor hasta aquí llego con esta situación